0: Insbesondere aus den Beratungsstellen höre ich auch, dass wirklich viele Menschen wirklich richtig verzweifelt sind. Kurz vorm Nervenzusammenbruch wurde mir auch wirklich schon geschildert, dass jemand sagte, ich nehme mir bald den Strick, ich weiß nicht mehr weiter. Also viele Menschen wissen wirklich nicht ein und nicht aus. Wir merken jetzt auch, dass die Anzahl von Personen, die von einer Energiesperre oder Energiearmut betroffen sind, die hat sich jetzt im letzten Jahr in etwa verdoppelt. Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW.
1: Ihr kennt das sicherlich. Im Briefkasten liegt Post vom Energieversorger und am liebsten wird man den Brief gar nicht erst öffnen. Denn vermutlich ist es eine Preiserhöhung für Strom, für Gas oder auch für Fernwärme. Landauf, landab sind die Preise für Energie massiv gestiegen und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Soll ich den Anbieter wechseln? Lohnt sich das, obwohl es die Energiepreisbremsen gibt? Wann ist ein Strom- oder Gaspreis noch okay und wann ist er überzogen? Und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Die Wirtschaftsreporter der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Mein Name ist Ulf Meinke und ich bin WATS wirtschaftsredakteur Und bei mir ist Christina Wallraff. Sie ist Energieexpertin der Verbraucherzentrale NRW. Herzlich Willkommen, Frau Wallraff.
0: Hallo, ich freue mich.
1: Ja, schön, dass Sie da sind, Frau Wallraff, denn Sie kennen sich ja bestens aus in Sachen Strom, Gas und Fernwärme. Und das sind Themen, die viele Menschen im Moment interessieren. Und deshalb freue ich mich, dass ich bei Ihnen ganz viele Fragen loswerden kann. Ähm, unser Thema ist ja sehr aktuell. Seit Anfang März wirken die staatlichen Preisbremsen für Strom und Wärme. Und ähm, jetzt haben wir ja eine neue Situation. Ähm, der Staat greift ein und die Frage ist, ist damit jetzt alles gut? Ist die Energiekrise beendet, das Problem gelöst? Wie sehen Sie das?
0: Ja, wir sind auf jeden Fall von dieser ganz großen Energiepreiskrise, wie wir sie im letzten Jahr hatten, wieder ein bisschen entfernt. Das heißt, an den Beschaffungsmärkten merkt man, dass sich die, die Lage entspannt. Aber bei den Verbrauchern und Verbrauchern, da kommen teilweise jetzt ja noch die hohen ähm, Nebenkostennachzahlungen an. Sie bekommen hohe Rechnungen von ihrem Energieanbieter oder sind zum Teil noch mit ähm, vergleichsweise hohen Abschlägen davon betroffen. Das heißt, ähm, ja, wir sind jetzt nicht mehr in dieser ganz kritischen Lage, dass wir nicht wissen, ob wir mit dem Gas über den Winter kommen aber trotzdem sind viele Verbraucherinnen und Verbraucher halt von hohen Preisen betroffen.
1: Ja, Gaspreisbremse und Strompreisbremse, das heißt ja, der Preis ist gedeckelt, also begrenzt. Beim Gaspreis haben wir die Situation für private Haushalte, sind wir dabei 12 Cent pro Kilowattstunde, wo es begrenzt ist. Und beim Strom 40 Cent pro Kilowattstunde. Und wir reden da über diesen sogenannten Basisbedarf, den die Bundesregierung so definiert hat. Also das heißt, die Preisbremsen gelten für 80 Prozent des bisherigen durchschnittlichen Verbrauchs, in aller Regel gemessen am Vorjahr. Wenn wir jetzt diese Höhe der Preisbremsen nehmen, ist das aus Ihrer Sicht in Ordnung und richtig gewählt?
0: Ja, das ist schon ganz okay, denn die Bundesregierung muss ja auch viel Geld in die Hand nehmen. Das heißt, es wäre noch teurer gewesen zu sagen, wir decken jetzt auf dem Vorkrisenniveau. Und ein bisschen ein Grund für die diese Wahl der 40 beziehungsweise 12 Cent war ja, dass man gesagt hat, das ist vielleicht so in etwa das neue Normal der Preise, auf das sich Verbraucherinnen und Verbraucher einstellen müssen. Und deshalb finde ich die Größenordnung eigentlich
1: ganz in Ordnung. Das neue Normal der Preise, das ist ein schönes Stichwort. Da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, was äh, aus Ihrer Sicht äh, so ein normaler Preis ist. Ähm, vielleicht noch als Hinweis, ähm, diese Preisbremsen, die haben ja auch eine bestimmte Laufzeit. Ne? Bis Ende April 2024 äh, ist das erstmal vorgesehen. Ähm, aus Ihrer Sicht auch in Ordnung, diese, diese Dauer?
0: Ja doch, das heißt ja zum Beispiel bei Gas, dass man jetzt über diese Heizperiode kommt und über die nächste und danach muss man erstmal schauen und aktuell sieht es ja so aus, dass wir schon in etwa auf diesem Preisbremsenniveau angekommen sind und ähm, das sorgt aber weiterhin dafür, dass man weiß, äh, jetzt habe ich erstmal noch ein, ein Vierteljahre oder ein Jahr, ein gutes Jahr Ruhe und das sorgt ja auch für eine Entspannung sowohl bei den Verbrauchern als auch in der Industrie.
1: Muss ich denn als Verbraucher jetzt irgendwas tun, wenn wir jetzt hören, da gibt es diese Preisbremsen, was heißt das für mich? Also kann ich mich da auch auf die Berechnung, also es sind ja die Versorger, die am Ende auch Berechnungen anstellen, kann ich mich darauf verlassen eigentlich?
0: Also erstmal muss man zum Glück eigentlich nichts tun, man bekommt diese Entlastung automatisch, aber ähm, wir merken jetzt schon, dass der eine oder andere Anbieter vielleicht nicht ganz korrekt äh, da abrechnet oder vielleicht auch unter Zeitdruck geraten ist. Das heißt, Verbraucher und Verbraucher, die bekommen jetzt ein sogenanntes Informationsschreiben. Eigentlich sollte das jeder schon bis zum 1. März spätestens erhalten haben, aber viele Energieanbieter haben jetzt verkündet, dass sie das nicht fristrecht schaffen werden, sondern vielleicht irgendwann im Laufe des März erst diese Schreiben verschicken werden. Und das heißt, diese Schreiben sollte man auch ganz genau sich angucken. Stimmt das in etwa? Es gibt ja auch diverse Rechner im Internet, wo man sich die Entlastung berechnen kann. Also das, was man in Zukunft durch die Preisbremse zahlt oder spart. Da sollte man auf jeden Fall überprüfen, ob das in etwa
1: stimmt. Und wenn ich den Eindruck habe, da stimmt was nicht, dann lege ich Widerspruch ein?
0: Ja, dann wende ich mich erstmal an den Anbieter und frage, ob da vielleicht ein Fehler unterlaufen ist und bitte um Korrektur. Und wenn man sich da nicht einigen kann, kann man sich an die Verbraucherzentralen wenden, an, den, an die Schlichtungsstelle Energie. Aber erstmal wäre der direkte Weg für mich, dass man sich an den Versorger wendet.
1: Wenn wir jetzt nochmal ähm, auf die Preisbremsen im Allgemeinen ähm, schauen, ähm, dieses Instrument der Preisbremsen, haben die auch Nachteile oder ist das alles erstmal nur wunderbar?
0: Ja, die haben natürlich Nachteile. Man sagt, ähm, die geben jedem erstmal Geld, auch Personen, die es vielleicht nicht äh, gerade brauchen und jemand, der vielleicht besonders viel Unterstützung braucht, bekommt vielleicht immer noch zu wenig. Das heißt, man spricht hier vom sogenannten Gießkannenprinzip. Ähm, es war aber vielleicht in Anbetracht der relativ kurzen Vorbereitungszeit nicht anders möglich, weil ähm, ja, man weiß einfach nicht oder der Anbieter, der Energieanbieter weiß nicht, wer hinter dem Zähler ist. Also wer, wer da wirklich wohnt an dieser Adresse, das ist nicht bekannt, deshalb ähm, war das so der einfachste Weg. Aber in Zukunft könnte man sich da vielleicht auch andere Entlastungsmöglichkeiten vorstellen.
1: Und es kostet auch wahnsinnig viel Geld den Staat. Ne? Also es ist ja ein Paket äh, ja, sondergleichen, was da aufgelegt äh, wurde und immer dann... Ähm wenn die Anbieter Preise haben, wo die Preisbremse äh, greifen soll, äh, dann äh, übernimmt es der Steuerzahler letztlich, ne?
0: Genau, also alles, was über diesen Preisbremsen ist, also die Differenz von Preisbremsenhöhe und dem Preis, den ich in meinem Energieliefervertrag äh, abgeschlossen habe, das äh, übernimmt der natürlich der Steuerzahler, genau.
1: Und insofern, wenn ich ähm, auf meine Preise achte, dann helfe ich letztlich auch der Staatskasse. Ne? Also wenn ich einen Tarif habe, der unter den jetzt beim Strom 40 Cent ist, ähm, dann äh, also sagen wir bei 38, äh, da muss der Staat nicht zu zahlen.
0: Ne? Genau, alles was unter 40 Cent ist, das äh, belastet die Steuerkasse nicht.
1: Ja. Wenn wir mal uns anschauen, jetzt auch mit Blick, was können wir tun und wie sieht das da aus auf dem Markt? Also es ist ja ganz oft so, ich habe es ja erwähnt, da kommt ein Brief oder sonst eine Information, der Preis wird erhöht. Ähm, dann stellt man sich ja wirklich die Frage, was mache ich? Und dann oft äh, greift man auf ein äh, Vergleichsportal zurück, ähm, äh, schaut im Internet nach äh, bei den gängigen Anbietern, ob ich einen günstigen Preis irgendwo bekomme. Aber habe ich denn da eigentlich genug Alternativen aus Ihrer Sicht?
0: Doch, mittlerweile gibt es eigentlich wieder einen ganz guten Markt. Man findet wieder Anbieter. In den Portalen sind natürlich auch viele sogenannte Discounter. Ähm, aber man findet auch große Energieanbieter, auch Discountertöchter von Stadtwerken sind dabei oder halt auch ganz normale Tarife von Stadtwerken. Also jetzt ähm, ja ist auf jeden Fall mehr wieder mehr Wettbewerb da vorhanden. Ähm, das gilt zumindest für ähm, den normalen Haushaltsstrom und Gas. Bei Heizstrom muss man sagen, ist die Angebotsauswahl noch relativ begrenzt.
1: Mhm. Ja, wir haben ja eine ganz äh, verrückte Situation eigentlich erlebt. Da stand der Markt äh, Kopf äh, mitten in der Energiekrise und auch ähm, das, was so bei Verbraucherschützern ja so ein alter Grundsatz war, raus aus der Grundversorgung, sucht euch einen Sondertarif, äh, das spart ähm, Geld. Ähm, das schien nicht mehr zu, zu gelten. Ähm, da war dann plötzlich, und das ist ja eigentlich, was, äh, was eine Verbraucherzentrale wahrscheinlich auch vielleicht gewundert hat, äh, sonst korrigieren Sie mich, äh, dass dann plötzlich die Grundversorgung äh, das günstigste Angebot äh, war. Ähm, wie sieht das jetzt aus?
0: Jetzt ist das nur noch in Einzelfällen der Fall. Also es kann immer noch sein, dass die Grundversorgung äh, sich für mich lohnt, aber das wird immer weniger. Also durchschnittlich kann man sagen, ist die Grundversorgung wieder teurer als alternative Angebote am Markt und Mehr oder weniger gilt jetzt auch schon wieder dieser alte Spruch, eher raus aus der Grundversorgung.
1: Mhm. Wir haben aber auch viele Preisunterschiede dabei ähm, bei den Strom- und Gasanbietern. Ähm, Sie machen das ja auch als Verbraucherzentrale oft, dass Sie da so Übersichten äh, oder nicht oft, aber hin und wieder mal, dass Sie sich die Arbeit machen, da ins Detail zu gehen. Äh, wo liegt da eine Stadt X, wo liegt eine Stadt Y? Ähm, diese großen Preisunterschiede, ähm, sind die aus Ihrer Sicht okay?
0: Ja, diese Preisunterschiede kommen daher, dass jeder Anbieter ein bisschen anders Energie beschafft. Der eine oder andere hat die Preiserhöhungen der Krise relativ schnell an Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben. Der andere, andere haben gesagt, wir versuchen noch möglichst lange die Preise niedrig zu halten. Wir haben auch konservativ mehrere Jahre im Voraus eingekauft. Das heißt, hier gab es teilweise erst jetzt zum letzten Jahreswechsel Preiserhöhungen. Und dadurch resultieren jetzt auch ein bisschen die Unterschiede. Man muss allerdings sagen, dass ähm, ja, teilweise jetzt auch noch sehr große Unterschiede vorhanden sind und ähm, so langsam sollten halt auch die Grundversorger und Stadtwerke da ähm, ja, mit Preissenkungen um die Ecke kommen. Ähm, es gibt jetzt hier zum Beispiel auch im ähm, ja, watz noch mehrere Anbieter, die Gaspreise über 19 Cent nehmen. Also einer davon hat immerhin schon eine Preissenkung zum April angekündigt. Wer ist das? Das ist die Mädel. Die reduzieren glaube ich so von 19 auf 16 Cent bei Gas. Also es ist immer noch relativ teuer. Aber es gibt auch ein anderes Stadtwerk, die auch schon in der Krise relativ hohe Preise genommen haben, zumindest bei Gas und jetzt immer noch relativ teuer sind. Und in diesen Fällen muss man auch schon sagen, dass die Preisunterschiede nicht mehr okay sind. Also ich würde sagen, man muss immer den Einzelfall betrachten, wie hat sich das Stadtwerk in der Krise verhalten, hat es da die Preise niedrig gehalten und wie hält es die Preise jetzt, sodass man da nicht verallgemeinern kann. Aber insgesamt sollten sich die Preise natürlich wieder auf dem, ja im etwa auf diesem neuen Normal der Preise einpendeln. Ja,
1: da machen wir vielleicht mal diesen Punkt, das neue Normal der Preise, wenn wir jetzt die Ausgangsbasis nochmal nehmen, wo sind die Preisbremsen, also wo wirken die, also beim Strom haben wir 40 Cent, wenn da jetzt mal einer drüber liegt über den 40 Cent, wäre das dann noch neues Normal oder oder eigentlich schon überteuert?
0: Ja, wenn, wenn man jetzt einen Bestandskundenvertrag hat und der Anbieter jetzt noch irgendwie was über 40 Cent nimmt, dann finde ich das noch in Ordnung, wenn es dann jetzt sich eher schon Richtung äh, 45, 50, sogar irgendwie 60 Cent, sowas gibt es ja auch noch bewegt, dann äh, ja, ist das irgendwie nicht mehr angemessen, also man muss halt ja leicht über den Preis bremsen, ist definitiv noch okay, kommt auch darauf an, wie die Preise wiederum im letzten Jahr waren. Ja und bei Gas, weiß ich nicht, 14, 15 Cent sind vielleicht auch noch so gerade okay, aber ähm, es gibt jetzt schon Anbieter, die so um die 11, 12 Cent bieten und nicht gerade wenige. Und früher oder später sollten dann halt auch die teuren Anbieter natürlich ähm, die Preise senken.
1: Also da haben wir ja dann die Bremse bei 12 Cent, also da sagten Sie, 11 Cent gibt's da auch schon, also da kann man auch schon die, äh, die Latte äh, unterschreiten sozusagen, die die Bremse da bietet. Genau. Interessant. Also das heißt, ähm, ja, es lohnt sich wieder, die Preise zu vergleichen und auch im Zweifel zu wechseln und auch zu hinterfragen, ähm, was bietet mir da mein äh, Versorgung, sich nicht einfach nur auf die Preisbremse zu verlassen, sage ich mal, ne? weil man muss ja dazu sagen, die wirkt ja dann, wenn man vielleicht auch ein bisschen mehr verbraucht. Ne? Also ähm, vor allem zahlt man viel, wenn man über diesen 80 Prozent äh, liegt, ähm, die als Basisbedarf äh, definiert sind. Also 80 Prozent des Verbrauchs des Vorjahres. Das ist ein bisschen kompliziert, aber da muss man glaube ich schon drauf achten, weil da wird es besonders teuer. Ne? Vielleicht erklären Sie es. Ja,
0: einmal. genau. Also die Preisbremse, das ist auch wichtig, das vielleicht nochmal zu sagen, die gilt ja nicht für den ganzen Verbrauch, sondern wirklich nur für dieses Basiskontingent in ungefähr 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs. Und viele Haushalte werden es wahrscheinlich nicht schaffen, auf 80 Prozent zu kommen. Das heißt, die letzten 20 Prozent zahle ich dann ja doch mal einen teureren Vertragspreis und bekomme eben keine Entlastung. Und deshalb ähm, macht es Sinn oder man spart ja auch durch den Anbieterwechsel und wie wir es eben schon angesprochen haben, man entlastet alle Steuerzahler und deshalb macht es durchaus Sinn, auch den Anbieter zu wechseln.
1: Diese Idee mit den 80 Prozent war ja, dass man die Menschen dazu bringt, auch zu sparen. Ne? Aber klar, wenn man vielleicht ein nicht so gut isoliertes Haus hat, in einer älteren Mietwohnung vielleicht lebt, dann wird es wahrscheinlich schwierig sein, auf diese Einsparung zu kommen.
0: Ne? Ja, zumindest ist es auch so, dass dieses, dieses Entlastungskontingent bei Strom, das berechnet sich auch anhand des letzten Jahresverbrauchs. Und viele Haushalte haben ja schon versucht, im letzten Jahr zu sparen. Das heißt, wenn ich schon versucht habe, im letzten Jahr auf 80 Prozent zu kommen, ist es ja jetzt noch mal schwieriger von diesem ja, bisherigen 80 Prozent jetzt nochmal zu sparen. Das heißt, wer jetzt im letzten Jahr zumindest bei Strom schon gespart hat, dem fällt es ja noch schwieriger oder der, der wird es wahrscheinlich nicht nochmal schaffen, 20 Prozent zu sparen.
1: Und wie ist das beim Gas? Wie läuft da die Berechnung?
0: Bei Gas ähm, ist es so, dass ähm, man den Abschlag, der, den der Anbieter für den September 2020 genommen hat. Also wenn der Anbieter zum Beispiel irgendwann im Januar berechnet hat, ah, der Haushalt verbraucht für das Jahr 2022 wahrscheinlich 20.000 Kilowattstunden Energie, dann lag ja der September-Abschlag in diesem Zeitraum und dann ist das halt maßgeblich als für das Entlastungskontingent. Und wenn er im Januar 2022 das berechnet hat, dann hatte er auf die letzte Jahresabrechnung hat er dann geguckt. Also ist häufig bei Gas ist noch so, dass das Jahr 2021 zugrunde gelegt wird.
1: Ah ja, Was ähm, ja letztlich ja. für Verbraucher vielleicht sogar ganz gut ist, weil da noch nicht diese vermuteten Einspareffekte äh, da sind. Ähm, aber man merkt auch schon an ihrer Erklärung, es ist sehr kompliziert alles ne.
0: Genau, es ist sehr kompliziert und individuell teilweise natürlich noch verschieden. Es hängt teilweise davon ab, wann jetzt zum Beispiel der Netzbetreiber die aktuelle Verbrauchsprognose erstellt. Also das, da gibt es keinen einheitlichen Stichtag. Das kann halt deshalb auch immer ein bisschen variieren. Aber bei Gas hat man so grundsätzlich eher den Vorteil, dass es noch vor der Energiepreiskrise war und dass die Haushalte da vielleicht noch nicht über, übermäßig viel gespart haben. Und ähm, bei Strom kann es aber sein, dass die Ersparnis des letzten Jahres da schon mit reinfällt und deshalb wird es schwieriger, da nochmal zu sparen.
1: Man muss vielleicht auch mal sagen, dass, wenn wir jetzt von diesen Preisbremsen äh, wir sprechen, ähm, das ja nicht heißt, dass jetzt die Preise irgendwie sinken im Vergleich zu dem Vorkrisenniveau. Ne? Also wir haben immer noch äh, eine, eine Verdoppelung, wenn wir äh, etwa auf dem äh, Niveau der Preisbremsen sind. Also ganz viele Leute müssen da doch sehr aufpassen, äh, wäre meine Vermutung, dass ihnen die Kosten nicht außer Kontrolle geraten ne?
0: Richtig, gerade bei Gas ist es ja so, dass die Preisbremse auf 12 Cent deckelt und 2021 hatten wir noch eher so ein Niveau von so 5, 6 Cent, vielleicht auch mal gerade 7, aber das ist dann ziemlich genau eine Verdoppelung der Preise. Und bei Strom ist es nicht ganz so drastisch, da hatten wir vielleicht vor der Krise eher sowas wie um die 30 Cent pro Kilowattstunde und jetzt ist gedeckelt auf 40 Cent, aber es ist ja trotzdem noch ein Anstieg um 25 Cent, vielleicht auch mal 30 ja, das ist schon einiges.
1: Und wir sprechen ja über Cent und das hört sich so niedlich an. Also am Ende ist es dann nicht Cent, sondern Hunderte, eigentlich sogar in aller Regel Tausende Euro Beträge. Also ich habe mal mir hier auch eine Rechnung nochmal auf den Tisch gelegt beim Strom. Jahresverbrauch äh, 3.500 Kilowattstunden, äh, 40 Cent pro Kilowattstunde, dann komme ich bei 1.400 Euro raus äh, für einen äh, Basisbedarf und dann bin ich dann noch nicht drüber. Ähm, beim Gas bei 18.000 Kilowattstunden, ähm, das ist jetzt so, so eine durchschnittliche vermutete Familie, also 18.000 Kilowattstunden für Gas, dann äh, landet man bei dem Basisbedarf äh, bei 2.160 Euro, dann kommen noch Grundpreise dazu und dann kann man vielleicht so überschlägig sagen, eine Familie muss 4.000 Euro für Energiekosten, wenn sie jetzt Strom und Gas hat, Wärme und ähm, Stromversorgung ähm, einplanen, 4.000 Euro für eine Familie, das ist mit Sicherheit bei ganz, ganz vielen äh, Menschen mehr als so ein netto Monatsgehalt. Ähm, und das ist jetzt sozusagen ja auch die das neue Normal, ne, muss man ja sagen, weil, wenn ich Ihre Formulierung da aufgreife. Und das kann man schon sagen, wird mit Sicherheit viele Leute überfordern, oder?
0: Genau, das merken wir auch schon in den Beratungsstellen, dass da viele Personen Probleme haben, wirklich die Abschläge zu zahlen oder jetzt die hohen äh, Nachzahlungen. Das ist auf jeden Fall ein Problem und wir sehen es auch eher, ich sag mal so, dass die Leute, die vor der Krise so gerade über die Runden gekommen sind, ähm, dass die jetzt Probleme haben, wirklich diese Energiekosten zu zahlen, also da merkt man das ja wirklich jetzt deutlich, wenn da auf jeden Fall einmal im Jahr, ja, pro Jahr irgendwie 1000, 1500 Euro mehr auf einmal zu zahlen sind für eine Familie, das ist schon ganz ordentlich, oder dann muss ja an irgendwelchen anderen Stellen verzichtet werden. Und das ist natürlich schon ja hart für viele Haushalte.
1: Naja, wir hatten mal einen Gast hier, der sagte, ja das ist dann der Verzicht auf einen Jahresurlaub. Aber das ist dann wahrscheinlich in den Familien, die es sich dann leisten können. Wenn man sich vielleicht den Urlaub noch schon nicht leisten konnte, dann wird es besonders eng. Was, haben Sie da irgendwelche Empfehlungen auch als Verbraucherzentrale? Gibt es da irgendwelche Auswege?
0: Ja, man kann Wohngeld beantragen. Also das Wohngeld Plus wird ja jetzt auch erhöht oder der Personenkreis, der wurde erweitert. Das sollte man auf jeden Fall versuchen. Dann kann man natürlich auch noch versuchen, ob man irgendwelche ja, unnötigen Versicherungen hat oder Abos, die man vielleicht kündigen kann. Aber grundsätzlich ähm, sollte man sich auch nicht scheuen, ähm, zu gucken, ob man irgendwie einen Anspruch hat auf weitere Unterstützung. Werbung Werbung Ende
1: Wenn Sie ähm mit den Menschen Kontakt haben, mit den Verbraucherinnen und Verbrauchern, die sich an sie wenden. Mit welchen Emotionen sind sie da äh, konfrontiert oder äh, merkt man da Emotionen, Wut, Enttäuschung, Überforderung?
0: Ja, insbesondere aus den Beratungsstellen höre ich auch, dass wirklich viele Menschen wirklich richtig verzweifelt sind. Also kurz vorm Nervenzusammenbruch ähm, oder es wurde mir auch wirklich schon geschildert, dass jemand sagte, ich äh, nehme mir bald den Strick, ich weiß nicht mehr weiter. Also viele Menschen wissen wirklich nicht ein und nicht aus. Und wir merken jetzt auch, dass die Anzahl von Personen, die von einer ja, Energiesperre oder Energiearmut betroffen sind, die hat sich jetzt im letzten Jahr in etwa ähm, verdoppelt. Das ist auf jeden Fall auch schon... Ähm, ja, ganz ordentlich.
1: Und Energiesperre, das ist ja dann quasi wirklich das letzte Mittel mit hohen Auflagen versehen, der Energieversorger, dass die dann ja sprichwörtlich den Strom abstellen oder das Gas abstellen. Also da muss ja schon viel passiert sein. Ne?
0: Genau, neuerdings müssen Energieversorger auch eigentlich erstmal eine Ratenzahlung anbieten. Ich gehe auch mal davon aus, dass sie es machen. Aber trotzdem scheint es ja so zu sein, dass äh, weiterhin gesperrt
1: wird. Reden wir da über Hunderte oder gar über Tausend Fälle?
0: Ja, das Problem ist, das weiß ich selbst nicht so genau, weil ähm, diese Zahlen nur bundesweit erhoben werden und äh, von der Bundesnetzagentur und immer mit relativ zeitlichem Verzug ja, bekannt gegeben werden. Deshalb habe ich da keine genauen Zahlen, außer dass ich weiß, dass es bei uns in den Beratungsstellen in etwa so zu einer Verdoppelung äh, an Anfragen rund um Energiearmut gekommen ist.
1: Mhm. Sie haben äh, die Netzagentur angesprochen. Man fragt sich ja auch, ähm, wenn ich jetzt sehe, irgendwas ähm, stimmt da nicht. Ähm, an wen wende ich mich? Sie haben die Verbraucherzentralen angesprochen. Ähm, es gibt aber auch Aufsichtsbehörden. Das Kartellamt ähm, soll da ja mehr Aufgaben übernehmen. Ähm, glauben Sie, das klappt?
0: Ja, ich bin erstmal optimistisch. Ich hoffe, dass das klappt. Wir haben jetzt so ein neues Team installiert, das sich jetzt speziell um Preisbremsen und um den Missbrauch, der durch Anbieter geschehen kann, kümmern soll. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass da auch dann zeitnah, ja, vorgestellt wird oder geprüft wird, ob Anbieter diese Preisbremsen missbrauchen. Aber es ist ausdrücklich so, dass, ja, jetzt nicht, wenn Verbraucher einen Verdacht haben, dass der Energieanbieter da zu hohe Preise aufruft im Rahmen der Preisbremsen, also dann soll man sich ausdrücklich nicht ans Bundeskartellamt wenden, aber man kann diese Fälle auch gerne an die Verbraucherzentralen schicken. Die Marktbeobachtung, also wir haben so einen Marktwächter in Berlin, der sammelt Fälle und ähm, je nachdem, wie viele Fälle es dann vielleicht auch gibt von einem Unternehmen, dann ähm, ja wird das auch ausgewertet und dann entsprechend besteht die Möglichkeit, dass wir das dann auch dem Bundeskartellamt weiterleihen.
1: Ein Mittel, was Verbraucher ja immer haben, ähm, ist die Abstimmung mit den Füßen und da wollte ich gerne nochmal so ein bisschen aufs Kleingedruckte eingehen. Also wenn eine Erhöhung kommt, dann habe ich ja erstmal ein Sonderkündigungsrecht ähm, das gilt allerdings nur für eine bestimmte Zeit und da verpassten vielleicht manche Menschen auch ein bisschen mal was, weil man das Schreiben vielleicht erstmal liegen lässt oder nicht richtig beachtet. Worauf aus Ihrer Sicht muss man besonders achten?
0: Genau, bei diesem Sonderkündigungsrecht, da kann ich nur so lange das Sonderkündigungsrecht ausüben, bis der neue Preis dann wirklich in Kraft tritt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel zum 1.4. eine Erhöhung bekomme, dann muss auch bei, bis zum 31.3. bei meinem Anbieter die Kündigung eingegangen sein. Also ich darf die nicht an dem Tag noch abschicken, sondern die muss dann auch beim Anbieter vorliegen. Ja, und oftmals ist es auch wirklich so, dass die Preiserhöhung nicht als solche zu erkennen ist. Das heißt, der Anbieter verklausuliert das oder im E-Mail-Betreff ist gar nicht zu erkennen, dass es eine Preiserhöhung ist, sondern es sieht wie Werbung aus. Und das heißt, man sollte jedes Schreiben von seinem Anbieter möglichst genau prüfen und schauen, ob nicht vielleicht auf Seite 2 doch noch eine Preiserhöhung verkündet wird.
1: Und was ist, wenn ich eine Frist verpasse? Passe, bekomme ich dann noch raus?
0: Nee, dann hat man leider Pech gehabt. Dann hängt man je nach Vertrag vielleicht weitere Monate oder auch bis zu einem Jahr nochmal in dem alten Vertrag. Wenn man jetzt allerdings sagt, mir ist gar keine Preiserhöhung zugegangen, dann kann man grundsätzlich auch weiterhin kündigen. Zur Not braucht man dann vielleicht auch Unterstützung wiederum von den Verbraucherzentrale, wenn der Anbieter einen dann nicht rauslassen sollte.
1: Und kann ich auch einfach per Mail kündigen?
0: Ja, genau. Es reicht, äh, Sie können auch per SMS kündigen. Es reicht, äh, wenn das in Textform geschieht. Und wenn Sie den Vertrag sogar früher mal online abgeschlossen haben über die Internetseite des Anbieters, dann ist der Anbieter auch verpflichtet, einen sogenannten Kündigungsbutton äh, sogar auf seiner Internetseite bereitzustellen. Das heißt, das soll einfach ermöglichen dass sie relativ schnell auch aus dem Vertrag rauskommen, wenn sie es denn möchten.
1: Und am besten äh, Screenshot oder Beleg auf jeden Fall, dass man es schriftlich vorliegen hat und im Zweifel, falls äh, ein Anbieter sagt, habe ich nicht bekommen, das nochmal rausholen kann.
0: Ja, genau, das schadet auch nicht.
1: Ja. Und wenn ich aus einem laufenden Vertrag raus will, ähm, ja, kündigen, aber da muss man vielleicht dann auch ein bisschen Zeit mitbringen.
0: Ja, also da kommt es darauf an, wie lange der Vertrag noch läuft. Wenn ich jetzt vielleicht einen jährlichen Vertrag geschlossen habe, dann kann ich natürlich erst zum... Ja, zum Ende dieser Vertragslaufzeit fristgerecht raus. Da sollte man sich dann vielleicht irgendwie im Kalender oder wo auch immer so eine kleine, ja, Vermerk machen, was für eine Kündigungsfrist gilt und bis wann ich mich dann spätestens darum kümmere.
1: Ja. Jetzt haben wir ganz viel über Strom und Gas gesprochen. Es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, sich mit Energie zu versorgen. Allerdings beim Strom, der ja oft, ich sage jetzt mal salopp, für Glühbirnen und Stereoanlagen oder was weiß ich benutzt wird, der wird ja bei vielen Haushalten, auch insbesondere im Ruhrgebiet, auch für Wärme eingesetzt, also der sogenannte Heizstrom. Man kennt ja die Nachtspeicherheizung ganz oft auch noch in älteren Gebäuden, wobei wir ja jetzt auch über die Wärmepumpen sprechen. Da haben wir dann auch den Heizstrom, also eigentlich eine ganz moderne Form der Energieversorgung erstmal. Hier hat man ja auch die Strompreisbremse 40 Cent pro Kilowattstunde. Ist die in diesem Bereich aus Ihrer Sicht auch in Ordnung beim Heizstrom?
0: Beim Heizstrom ist die aus unserer Sicht zu hoch angesetzt, da sollte die geringer sein, so vielleicht bei ungefähr 30 Cent pro Kilowattstunde, denn ähm, Heizstromtarife sind äh, naturgemäß äh, günstiger eigentlich als Haushaltsstromtarife, das heißt ähm, die Haushalte müssen da eigentlich ähm, weniger Netzentgelte zum Beispiel zahlen und weniger Konzessionsabgabe und ähm, beim Heizen braucht man ja auch tendenziell auch nochmal, hat man einen viel höheren Verbrauch als beim Haushaltsstrom, das heißt es wird richtig teuer, wenn ich da äh, 40 Cent pro Kilowattstunde für das Heizen zahle. Und viele Haushalte erreichen auch in ihren Tarifen noch nicht unbedingt die 40 Cent, sondern liegen vielleicht bei 38 Cent. Aber für das Heizen ist das immer noch viel zu teuer. Deshalb hätten wir uns da gewünscht, dass die Bundesregierung ja eine niedrigere Preisbremse speziell für Heizstrom einführt. Denn schließlich bei Fernwärme hat man ja zum Beispiel auch gesagt, da hat man auch nochmal eine eigene Preisbremse und nicht die gleiche Preisbremse wie beim Gas. Deshalb ist es ein bisschen unverständlich, ehrlich gesagt, dass diese Haushalte da mehr oder weniger vergessen wurden.
1: Also hier sehen Sie nochmal Nachbesserungsbedarf.
0: Auf jeden Fall. Da haben wir auch ziemlich ähm, viele Zuschriften wirklich ähm, oder da sind auch Haushalte verärgert. Der eine oder andere hat die sich ja vielleicht auch im letzten Jahr eine Wärmepumpe installieren lassen und für den gelten jetzt auch diese 40 Cent maximal, beziehungsweise er bekommt keine Entlastung, wenn er knapp unter diesen 40 Cent liegt. Und das ist irgendwie ein bisschen zu wenig.
1: Gibt es denn da auch die Wechselmöglichkeit in dem Maße wie beim normalen Haushaltsstrom? Es sind, glaube ich, weniger Anbieter, ne?
0: Ja, das ist war schon vor der Krise so, dass der Markt da ein bisschen kleiner und überschaubarer war. Während der Krise ist der da eigentlich vollständig zusammengebrochen oder das Preisniveau bei diesen Heizstromtarifen, das lag dann auch teilweise auf Haushaltsstromniveau. Also das heißt, es hat überhaupt keinen Vorteil mehr gebracht, da so einen eigentlich günstigeren Wärmepumpenstrom oder Nachtstromspeicherstromtarif anzubieten. Ja, und da gibt es jetzt auch wieder ein bisschen Auswahl. Da sollte man auf jeden Fall jetzt den Blick auch in die Portale werfen, aber es ist noch nicht so wie bei Strom und bei Gas, dass ich da eine sehr gute Auswahl habe, sondern das sind das vielleicht nur eine Handvoll Anbieter, vielleicht auch zehn, aber das war es dann auch.
1: Die Wärmepumpe wird ja so als äh, großes Rettungsinstrument teilweise äh, gefeiert. Ähm, da ist man dann auch auf diese Preise angewiesen. Ne?
0: Genau, man ist auf die Preise diese Heizstromtarife angewiesen. Wenn man allerdings sagt, man hat vielleicht einen Neubau und hat gar keinen hohen Verbrauch, dann kann man theoretisch auch die Wärmepumpe über diesen, ganz normal über den Haushaltsstrom äh, laufen mhm. lassen.
1: Oder ein Solardach. Im besten Fall. Ja, genau. Oder das kann.
0: kombinieren, obwohl Photovoltaik natürlich tendenziell im Sommer einen hohen Ertrag bringt. Und äh, ja, die Wärmepumpe brauche ich zum Heizen eher im Winter. Also so viel. Man kann sich jetzt da nicht autark mitmachen oder so. Mhm.
1: Ähm, die Fernwärme, wir haben sie kurz erwähnt. Da gibt es dann wiederum diese Preisbremsen. Ähm, wir haben in der Tat ja auch im Ruhrgebiet ganz viele Fernwärmehaushalte. Aber auch hier sehen wir eine massive Steigerung. Ähm, ich habe mal Zahlen für der STEAG nochmal rausgesucht. Die waren, ähm, da wird dann jetzt wieder anders äh, äh, gerechnet, sage ich mal, nämlich pro Megawattstunde äh, 50 Euro pro Megawattstunde für Fernwärme im Juli 2020, äh, dann im Juli 2022, also zwei Jahre später, war man schon bei 78,8 äh, Euro, äh, also von 50 auf 78,8. Und dann gab es jetzt zum Jahreswechsel nochmal eine Erhöhung auf 108,36 Euro. Äh, 36. Pro Megawattstunde, also mehr als eine Verdoppelung im Vergleich zum äh, Vorkrisenniveau. Ähm, hier gibt es dann allerdings wieder auch eine, eine Preisbremse, die wirkt dann bei 95 Euro, also da sind wir dann knapp unter der Verdoppelung, aber man sieht einfach, die Preise verdoppeln sich auch bei der Fernwärme. Ähm, wie beurteilen Sie das?
0: Ja, wir erleben das auch wirklich in der Fernwärme in ganz NRW oder auch im Bundesweit, dass da natürlich auch Fernwärme ist häufig ja wird mit Gas erzeugt oder mit Kohle oder durch Müllverbrennung und je nachdem, welche Rohstoffe oder vielmehr welche Brennstoffe da eingesetzt werden, um die Wärme zu erzeugen, steigt jetzt auch dementsprechend stark die Fernwärme. Und ähm, man hat so eine Art Preisänderungsformel und da steht dann drin, zu welchen Anteilen welche Brennstoffe eingesetzt werden und wie sich die Preise in Zukunft entwickeln. Und je nachdem welcher Brennstoff eingesetzt wird, äh, steigen jetzt auch die Preise unterschiedlich stark. Das heißt hier ähm, bei der STIAC erleben wir ungefähr eine Verdoppelung, aber wir kennen auch äh, andere Fälle, zum Beispiel aus Wuppertal. Also hier in Essen haben wir jetzt ungefähr 11 Cent, äh, in Wuppertal gibt es aber auch Netze mit 46 Cent. Jetzt in Münster liegen die Preise neuerdings bei so 21 bis 28 Cent, je nach Netz. Es ist mal ganz unterschiedlich und insbesondere dann sind die Preise stark gestiegen, wenn halt Gas eingesetzt wird, weil natürlich Gas als Brennstoff gerade oder im letzten Jahr natürlich sehr stark gestiegen ist und teilweise wirkt sich das auch jetzt erst auf die ja auf die Preise aus, die der Anbieter jetzt abruft.
1: Ähm, als Laie ähm, hinterfragt man aber vielleicht sogar auch als Experte diese Preisformeln, ja, ähm, weil ganz praktisch ist es ja so die Fernwärme hier in Essen kommt sie aus dem Müllheizkraftwerk Essen Karnap und jetzt könnte man ja sagen der Müll der da verbrannt wird das hat sich ja nicht geändert in der ganzen Krise nun sagen dann die Leute, die damit zu tun haben, ja, aber die Vergleichswerte haben sich verändert. Man könnte den Strom ja, man könnte es ja auch als Strom verkaufen. Ähm, diese ganzen Kl Preisklauseln sind erstmal intransparent und ähm, also ich persönlich würde sagen durchaus mal hinterfragenswert. teilen Sie die Einschätzung?
0: Auf jeden Fall. Ähm, teilweise kann man schwer nachvollziehen, warum eine Preisänderungsformel jetzt so oder so gestaltet wurde. Der Anbieter, ja, liegt die mehr oder weniger fest. Ich habe jetzt auch noch mal geguckt. Äh, Bisher, weil das DIA aussieht mit dem Erzeugungsmix, also ein Drittel wird ungefähr Kohle eingesetzt und dann zwei Drittel Abfälle oder biogene Abfälle, das heißt irgendwie Biomasse. Aber in der Preisänderungsformel ist gar nicht, ähm, ja, diese, diese Abfälle, die werden da gar nicht berücksichtigt oder die Müllverbrennung, sondern die Preisänderungsformel besteht hier aus, ähm, aus Kohle und zum anderen auch noch an Heizöl ist die angelehnt wahrscheinlich wird auch Heizöl dann eingesetzt zur Müllverbrennung, der Müll brennt ja nicht einfach so, aber trotzdem äh, fragt man sich natürlich, ob das in Ordnung ist, ähm, also ob die, wirklich die Kostensteigerungen bei dem Anbieter jetzt auch wirklich ähm, in dem Umfang gestiegen sind, wie sie sich bei dem Kunden niederschlagen. Und äh, meiner Ansicht nach ist das äh, auch ein Fall, in vielen Fällen fürs äh, Landeskartellamt oder vielleicht auch mal für die Bundeskartellamter, sich das regelmäßig anzuschauen. Ähm, ja, da, haben, da muss man auch wirklich sagen, da haben wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten viele Verbraucherinnen und Verbraucher, sich, die, die sich beschweren und sagen, im Moment mal, warum zahle ich jetzt auf einmal viermal so viel für meine Fernwärme? Das kann doch nicht sein in so einem kurzen Zeitraum. Und die sich auch wirklich fragen, ob diese Preisänderungsformeln so stimmen und ob die Kostensituation beim Anbieter auch wirklich dementsprechend gestiegen ist.
1: Wir haben jetzt äh, über die Fernwärme gesprochen, über die Nachtspeicherheizung. Ähm, dann gibt es natürlich noch das Heizöl ähm, und auch beispielsweise die Pellets, äh, die sind ja bei dieser ersten Runde der Energiepreisbremsen ähm, nicht berücksichtigt worden, aber da gibt es jetzt einen Härtefallfonds. Ne? Also wenn ich jetzt äh, mit Heizöl ähm, äh, heize, wie sieht das jetzt für mich aus?
0: Ja, da ähm, ist auf jeden Fall ein Härtefallfonds angedacht, aber man kann noch keine Entlastung beantragen als Verbraucher. Und das ist auch so, dass ich nur eine Entlastung für das letzte Jahr ähm, bekommen kann. Das heißt, wenn meine Angenommen, ich bin Heizölkunde und wenn ich dann im letzten Jahr mehr als das Doppelte gezahlt habe im Vergleich zum Jahr 21, dann ähm, soll ich für das, was über mehr als das Doppelte hinausgeht, 80 Prozent äh, Entlastung bekommen. Da ähm, steht jetzt aber auch noch nicht genau fest, was sind äh, die sogenannten Referenzpreise. Also da äh, ist die Bundesregierung noch dabei, sich genau die Art und Weise der Entlastung zu überlegen, zusammen mit den Bundesländern. Und ja, im Dezember angekündigt und jetzt äh, wissen wir immer noch nicht genau, wann die Entlastung kommt. Und deshalb ähm, ja ist zu hoffen, dass da noch was passiert. Der Unterschied zu den Preisbremsen ist da auch wirklich, dass ich das selbst beantragen muss. Das ist der große Unterschied. Deshalb fragen sich auch viele Verbraucherinnen und Verbraucher schon, an wen sie sich da wenden können und denken schon, sie hätten da irgendwie was verpasst und wissen nicht, ähm wie es da weitergeht, aber wir wissen es ehrlich gesagt auch nicht genau und hoffen nur, dass das wirklich bald umgesetzt wird.
1: Also da kommt dann die nächste Welle an Beratungsgesprächen äh, absehbar auf Sie zu, ne? weil ähm, noch äh, weiß man es nicht, aber man weiß, man wird sich irgendwann bewegen müssen.
0: Ja, wir hoffen natürlich, dass es ähm, möglichst einfach beantragt werden kann, also unbürokratisch und nach Möglichkeit auch irgendwie digital und dass da keine großen Fragezeichen aufgeworfen werden.
1: Ja, wie geht es denn äh, weiter? Gut, wir haben alle keine Glaskugel und können es nicht prognostizieren, aber die äh, Preisbremse, die gilt ja dann erstmal bis Ende April 2024. Wir haben es erwähnt. Äh, glauben Sie, dass der Markt sich äh, dann bis dahin ähm, beruhigt haben wird?
0: Ja, entscheidend wird wahrscheinlich sein, wie der nächste Winter wird. Also in, im letzten Winter war es ja noch so, dass wir ähm, in Asien eine relativ schwache wirtschaftliche Entwicklung hatten. Und ähm, wenn da jetzt wieder auch in Asien mehr Gas gebraucht werden sollte, kann es sein, dass auch wieder ein bisschen die Preise anziehen, aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass wir nochmal so eine Krise erleben werden, wie im letzten Jahr. Und wir sehen ja jetzt schon, dass wir auf einem annehmbaren Preisniveau sind und ich denke mal auch, dass sich das in etwa so weiterentwickeln wird.
1: Also durchaus ein Verhalten optimistischer Ausblick, also es kann nur besser werden.
0: Genau, also für den nächsten Winter gelten ja auch nochmal die äh, Preisbremsen, das heißt da ähm, sind die Verbraucherinnen und Verbraucher ja schon mal auf der sicheren Seite und ich hoffe auf jeden Fall, dass wir dann ab 24.25 äh, wieder in ruhigerem Fahrwasser sind.
1: Ja, mit dieser optimistischen äh, Aussicht äh, würde ich dann äh, gerne mal äh, an dieser Stelle äh, herzlichen Dank sagen, äh, liebe Frau Wallraff, das waren ganz viele Fragen und Sie haben uns ganz, ganz viele Antworten gegeben, ähm, klasse und ähm, bei allen zu und zuhören möchte ich mich äh, fürs Interesse bedanken. Toll, dass Sie äh, dabei waren. Äh, kostenlos folgen kann man uns auch ähm, bei den äh, gängigen äh, Audio-Apps, ähm, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Wir freuen uns immer über eine gute Bewertung. Wir freuen uns ähm, über Weiterempfehlungen ähm, und ich persönlich freue mich auch sehr über Feedback, äh, beispielsweise auch über meine Social Media Accounts, äh, Twitter oder LinkedIn. Ja, und ähm, hoffentlich äh, hören wir uns dann bald wieder und ich sage nochmals Danke und ähm, auf bald und alles Gute. Vielen Dank.
0: Danke fürs Zuhören. Tschüss. Ein Podcast der Watz.